0: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia, en su segunda edición de este papelón electoral. Me parece que habrá una tercera, una cuarta y una quinta, ¿verdad? dependiendo de cómo se vaya desarrollando la elección. Pero eh, estamos grabando justo después de nuestro proceso de secundaria político-partidista. <risa> ¿Verdad? Porque los procesos de primaria, pues, como que dice algo de primero, ¿no? Y ya todos conocemos el papelón que ocurrió la semana pasada, por lo que bienvenidos a las secundarias políticas de Puerto Rico. ¿Se siente extraño el aguario?
1: Súper extraño, esto nunca, esto nunca había pasado.
0: Nunca había Pascual latinoamericano, te sientes. ¿Te sientes cantar así, tú no puedes comprar el viento. No te sientes así.
1: Bueno, esto, esto un poco evoca a las primarias de, que hubo en República Dominicana en las que Leonel pierde contra la maquinaria del PLD.
0: Oh, sí. Cierto es. Mira, este. Obviamente tú no fuiste a votar. No. Porque este. Ya mi el candidato popular.
1: yo lo elegí en asamblea general eh, en diciembre pasado y se llama Juan de Armao. eso todo el mundo lo sabe.
0: Wow, yo no voy a emitir <risa> comentarios sobre quién es mi candidato. este Pero nada, pero eso es algo curioso, ¿verdad? Eh, eh, ya, ya los demás partidos tienen sus candidatos y me parece que no tuvieron que utilizar un solo centavo del erario público para hacerlo.
2: ¿verdad? Así es.
1: Se pero utilizó nada, el método alterno.
0: Es, sí, eso es otro tema para otro día. Porque, Dios, puede ser un tema para ahora, porque mire el papelón que pasamos, ¿verdad? Este, por estar utilizando fondos públicos para procesos internos. Volver, es, es, sé que lo hemos hablado ya, bueno, una vez cuando hablamos del papelón la semana pasada grabando, este, el martes con Herrero dijimos lo mismo, pero es que hay que hacer énfasis en esto, mano. Eh, eh, se están utilizando fondos públicos para cosas que no son públicas, para cosas que son asuntos internos de los partidos.
1: exacto, y es que cuestionar eh, hasta qué punto utilizar ese dinero por supuestamente salvaguardar la democracia es justo porque estamos hablando de un proceso interno que representa a una parte de la población, porque vamos, y no es por ser redundante, cuando uno dice que es un proceso interno se refiere a que cuando tú vas a votar en una primaria, del PNP o del PPD, te estás afiliando a esos partidos. Sí,
2: eh,
1: así que yo no entiendo eh, el, el, el asunto del financiamiento de este proceso interno. Eh, cuando en Puerto Rico tenemos un sistema electoral que en general es bastante contradictorio porque por un lado se, se financian estos procesos, pero entonces no se financian por completo eh, las campañas políticas y se permite el inversionismo eh, de las campañas, del sector privado, que sabemos que en este caso estaba sólidamente con, con Pierluisi y con, y con Batia. Sí.
0: Y con Batia, eso es así. Y hablando de Batia,
1: ¡habla pueblo,
0: habla! Pues mira el pueblo habló y se colgó. Se colgó Batia, mi hermano.
1: sí Y yo quiero, wow. mira, vamos, a, vamos pensando ahí los números, porque a esta hora que estamos grabando, y no sé si Ajá. esto va a salir mañana, pero son las 9.44 de la noche, y Charlie Delgado, que a todas luces era un desconocido para toda la gente del área metro, eh, quizás para los que estamos en el oeste, pues no era una figura tan eh, desconocida, eh, sacó hasta el momento, ¿verdad?, lo que va del proceso de escrutinio, de del de conteo de votos, nada más que 101.000 votos, eh, Loco, y atrás le sigue son un, montón. un montón de votos. Es el 63% eh, de lo, del total, ¿verdad? De, que participaron sí. en la primaria a nivel de la gobernación. Y Eduardo Batia con un con 37, votos. Eh, eso es una derrota grandísima. Pero una grandísima. derrota para quién? Eh, y yo creo que ahí es que hay que un poco profundizar. En primer lugar, una derrota para para una clase eh, dominante del Partido Popular, porque Eduardo Batia tenía respaldo de los líderes históricos eh, del Exacto. Partido Popular.
0: Tenía el legacy, el legado, el respaldo del legado popular, de, la, de, los, de los antepasados y los grandes patriarcas del partido, y la hija del gran, del gran eh, patriarca, etcétera, etcétera, que es pues Melo Muñoz.
1: Melo Muñoz que intentó hacer una renovación, ¿verdad?, de ese muñozismo nostálgico en los 90. Eh, de los hijos del conde de la Kenepa eh, de Sila Calderón de todo el liderato eh, histórico del Partido Popular Democrático estaba con es decir que toda la institución eh, eh, estaba con que por cierto Pero, es una institución ¿sí? metrocentrista aunque sabemos que algunos círculos del poder se extienden hasta Ponce claro. y que es una clase neoliberal, eh, una clase media alta, eh, con muchos intereses económicos de por medio, que estaban con la candidatura de Eduardo Batia. Así que yo creo que esa, esa derrota de Batia es bien importante dentro del Partido Popular Democrático. No estoy diciendo que la victoria de Carlos Delgado, de, de Charlie, es, olvídate, una ruptura, no lo es. Pero no. sí podemos ver eh, ¿verdad? una erosión de, de, de todos esos imaginarios eh, de la clase dominante del partido popular que hoy se, se rompió un poco con esa victoria de, de Charlie.
2: Sí.
0: Mano, este, y tú sabes, como decías, no es una, no es la gran ruptura del Partido Popular Democrático, porque los que viven en el área oeste conocerán más, pero me parece que Charlie Delgado es un candidato conservador claro bueno, si eres de, si eres, empezando que si eres del partido popular democrático eres conservador arrancando acá, arrancando la carrera ya eres conservador
1: y Batia es, sí. en este sentido eh, este tipo liberal clásico norteamericano que es mm. eh, quizás conservador en lo económico pero liberal en lo social en, sí. en, en todos estos imaginarios nuevos de las identidades y demás que sí. ciertamente pues sí hay una apertura pero si uno se pone a pensar, pues mira, la realidad es que en el espectro político ambos son conservadores, este tanto Charlie como Batia. Lo que claro. pasa es que obviamente, pues Charlie viene de un municipio, eh, viene del área eh, fuera del área metro, un área donde hay montones de iglesias.
2: el oh, área sí. Igual que el
1: área noreste, el área noroeste es un área sumamente conservadora que está llena de iglesias hay sí. una proliferación del protestantismo eh, inmensa. Así y que todo el que ha estado factores. pendiente
0: todo el que ha estado pendiente a los medios vio que Titi Wanda, la otra Titi Wanda, Wanda Rolex, le echó la bendición a Charlie Delgado. Y pues usted y yo, que estamos en las redes sociales y estamos en nuestras burbujitas progres, este, tal vez para nosotros eso sea risible, pero para decenas de miles de personas en este país eso es un asunto serio.
1: Uh -huh. es una forma de uno ver ah pues mira, fulano de tal que es candidato a tal cosa, está validado eh, sí. por el apóstol o la apóstol la, la que sea, o el que sea y en el caso de Charlie por ejemplo hoy estuvo en una misa antes de ir a votar así que, antes de votar no antes de empezar el día, porque ya Charlie había sí. votado ya en la, la semana pasada eh, pero to, como quiera es significativo eh, todas esas imágenes, verdad, porque venden eh, su figura como una persona pues conservadora, eh, hombre de estado eh. su discurso hoy estuvo muy interesante también sí. su discurso político bien sí. pragmático y, y en efecto dentro de esos análisis que a, que a los abogados les encanta <risa> pues uno puede catalogarlo dentro de, esa, dentro, de esa, dentro de esa narrativa tú lo puedes catalogar como que Charlie es un hombre de estado lo que, que
0: sí. Lo... sí, sí, mira, y, y pues un hombre que lleva, ¿cuántos años lleva Charlie de alcalde?
1: ¡Wow! Un montón. Un
0: montón, ¿verdad? Un montón de años. Sí, sí. Y entonces es, es, eso te da eh, una noción de cuán importante es hacer política desde las alcaldías. Y entonces parece que mucha gente dentro del Partido Popular Democrático se envolvió en el área metropolitana y solas, zonas aledañas. Y, y, y no sé, parece que descuidaron estos otros sectores. Y pienso mucho en la gran perdedora, Carmen Yurín, que pensé. Yo no sé si ella pensaba, ¿verdad?, que diciendo que San Juan es mi carta de presentación, esto, eso sea para bien o eso sea para mal, eh, eso no significa na nada para alguien de Aguadilla, para alguien de Ponce, para alguien de Utuado, que San Juan sea su carta de presentación, porque esa gente no le importa y no vive en San Juan. Y que
1: ella, muchos como problemas. ella tiene muchos problemas con los alcaldes, porque la mayoría de los alcaldes no necesariamente son soberanistas, claro. eh, son personas que están con el, el, el consenso muñozista del Estado Libre Asociado, y que en ese sentido pues apoyaban a, a Charlie, y Charlie estuvo haciendo una campaña eh, bajo, bajo los medios, ¿sabes? no tenía mucha exposición mediática, uh -huh. pero estuvo haciendo el trabajo en los municipios, Julín, por el contrario, estuvo enfocada en la campaña eh, presidencial de Bernie Sanders y no fue hasta los uh -huh. otros días que comenzó a hacer campaña en los medios. Y es que fue eso. un
0: descuido graso. Yo no sé dónde tenía esa mujer en la mente pensando que, que para hacer campaña para llegarle a la gente de Puerto Rico, tú tenías que ir a Washington DC a hacer campaña política y a estar allí, que se. Mira, Julín, sabemos que pues le hiciste frente en las cámaras de televisión ante <risa> los medios internacionales a Donald Trump supuestamente hacerle frente porque para mí hacerle frente a un presidente de los Estados Unidos, el presidente perfecto lo pusieron los nacionalistas que fueron allá a caer a tiro eso es otro tema uh -huh. eso es acción directa este pero pues ok, muy bien, gracias gracias por nada, pero y después el municipio de San Juan en total abandono, y esto parece ya una frase trillada, pero todo el que ha ido a San Juan sabe que está en total abandono y ella aparentemente este, pues ella dice que se ha encargado de, de desarrollar mejor la educación y el sistema de salud en San Juan ok, muy bien pero la gente, lo que la gente percibe es que necesita un alcalde Mano, bueno, Puerto Rico es un país bien machista y casi del casi y patriarcal etcétera, la gente le gusta ver que, que el que manda está ahí presente a la gente le gustaba ver a Juan Aubín Cruz Manzano que fue alcalde como 40 años de Manatí, y le gustaba verlo yendo al supermercado le gustaba verlo por ahí, como que mira, el tipo está presente. Yo no, yo no, si yo prendo el, tele, el televisor y pongo CNN, yo no quiero ver a mi alcalde. Yo quiero ver a mi alcalde o a mi alcaldesa cuando yo salga por ahí en la calle. <ríe> por los, viste, esto soy yo pensando, este.
1: Haciendo su como, trabajo.
0: Exacto, pensando en que, bueno, pues haciendo su trabajo, el, el alcalde pues, es el alcalde de este municipio, pues yo quiero verlo por aquí, aquí metiendo mano y parece que no es la no fue la percepción
1: pública no fue lo que no ella no logró capturar eso pero entonces mira qué interesante eso porque aquí hay dos candidatos que son conocidos a nivel nacional y esos candidatos son Batia y Yulín que tienen una exposición tremenda porque Batia fue presidente del Senado y Yulín es alcaldesa de San Juan que es la capital de Puerto Rico y ya de por sí se le da una exposición nacional eh, y hubo un voto de castigo contra ellos, entonces eso después, por Brutal. lo menos, el que haya ganado Charlie, yo lo veo como un voto de castigo a ellos dos. Y sí. eso te dice bastante de que dentro, al interior del partido hay una molestia. Eh, ¿Qué está ocurriendo verdad?
0: con el establishment popular? Digo, no es, que es no, no es que Charlie es más anti-establishment,
1: no, no, no. Sí, sí Pero
0: ¿qué, ¿qué está ocurriendo entonces dentro del Partido Popular Democrático que la gente le votó a Charlie?
1: Y esa es una buena es conversación para tener con Herrero, este, oh, que debe conocer mucho más cómo están las cuestiones internas del Partido Popular, pero lo que uno ve desde acá, de la lejanía y fuera, es que hay una molestia interna. Eh, y Con Julín, porque sabemos que descuidó la ciudad capital y siempre la vincularon, que si con el socialismo, que si separatista, que si era soberanista, y todo eso, eso mismo, ¿verdad? Pero Abate sí. también, por, por otro lado... Eh, como esta figura neoliberal que apoyó la privatización de la autoridad de energía eléctrica, que apoyó a las escuelas charter, que no sí. necesariamente apoyó a los municipios. Y uno puede pensar entonces que, este, que esta derrota a Batia también es un voto de castigo de parte de ciertos alcaldes populares que se movilizaron y apoyaron a Charlie. Pero hay otra cosa Mira. importante aquí, los sindicatos. Mm. Ah, claro. Claro. la derrota, la derrota de, de Batia es una victoria del sindicalismo puertorriqueño sobre todo de Lautier sí. Lautier aquí en la última semana se movilizó e hizo una campaña eh, que a mi juicio estuvo muy bien de, de desenmascarar a, a Eduardo Batia y eso tiene un peso porque no nos llamemos engaños aquí los sindicatos y sobre todo las organizaciones partidistas Dentro de las agencias eh, públicas, como los llamados servidores públicos populares o los servidores públicos no progresistas, recaudan uh -huh. mucho dinero. Y sin ese dinero eh, no es posible tampoco hacer campaña eh, y tener el control de las estructuras gubernamentales. Así que eh, las posiciones de neoliberales de Eduardo Batia le pasaron factura Y las organizaciones sindicales como la UTL, incluso la Federación de Maestros, que también fueron muy vocales. Eh, y puntuales sobre el asunto de las escuelas charter le pasaron factura a Eduardo Batia y eso hay que tenerlo es que decir en
0: televisión decir en televisión, yo quiero sacarme de encima
1: a fulano
0: de tal y a mengano de tal
1: a Jaramillo, eh, sí, lo dijo varias veces
0: quiero deshacerme de Figueroa a Jaramillo eso es fuerte, o sea, eso es ya, eso es un ataque directo, y hablando de ataques directos, ahora, es que yo me, viste, yo soy sí medio lentito para estas cosas, pero tú recuerdas en el debate, que de hecho lo reseñamos, el que no lo haya escuchado, yo creo que fue el episodio 8, hicimos una reseñita del debate ahí live, eh, play by play, sí. chulísimo, este, y tú te acuerdas el, el tag team que le hicieron Yulín y Batia a Charlie Delgado como que hacen como en la lucha libre que yo le doy cuatro puños y le hago la picada de ojo y le choco la mano al otro y el otro entra y también le da siete puños y le hace el <risa> stone estaban así con Charlie Delgado, entonces también estaba viendo unos desgloses de cuánto se gastó eh, por candidato en campaña en esta Uf, semana como quien Miguel, dice la semana Miguel, Río hizo,
1: Miguel Ríos Berrío hizo, hizo ese trabajo eh, sumamente interesante
0: Claro, ¿Lo entonces, sí, lo vi, lo vi. Entonces, en, la, en esta semana de gracia, Batia gastó, ¿cuánto fue? 25 mil dólares sí. en anuncio. Número uno, eso sí fue el más que gastó. Número uno, eso significa que hay ha uh -huh. Hay echado para
1: gastar. Y número dos, está asustado. Eh, Exacto. Ah, ya lo veía que, venir. En total, ¿lo ¿sabes? 25 mil dólares en campaña, en las redes sociales. Estamos hablando particularmente de Facebook. 25.000 uh -huh. Eduardo Batia, 24.000 eh, Pedro Pierluisi, 15.000 Wanda Vázquez, Charlie Delgado solamente gastó 5.000 y Carmen Junior unos 500 dólares en campaña en las redes sociales, específicamente en, en Facebook. Y en la última semana uno vio cómo aumentó eh, las pautas televisivas, sobre todo de Pierluisi y de Eduardo Batia, ¿sabes? Ahí estamos hablando de miles de dólares en la campaña en, para la secundaria. Porque entonces se abrió una semana completa para poder seguir haciendo campaña eh, y de donaciones, porque esa es otra parte que tampoco se ha hablado mucho. Se extendió entonces eh, el tiempo para recaudar dinero y no sabemos si ese dinero está siendo fiscalizado por la Oficina del Contralor Electoral o si está por la Libre o qué. Que ya a mí no me sorprende nada. Y fue impresionante, mano, la cantidad de anuncios en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Eh, en los periódicos que eh, cruzaron los, los candidatos, sobre todo Pierluisi y, y Eduardo Batia
0: Sí, sí este y no sé eso, cuánto se gasta en, en propaganda política, en propaganda dice mucho sí. y hablando de, de propaganda no he logrado ver el discurso de Pierluisi,
1: no lo vi no, yo vi el discurso de... de el debate. De el debate me estuvo uh -huh. muy interesante porque el debate fue un discurso uh -huh. eh, bien contestatario precisamente a lo que te decía de los sindicatos porque hizo énfasis primero en su en su resumen de trabajo público. Estamos hablando de una persona que estuvo más de 25 años en el, entre comillas el servicio público. Sí. Que no es otra cosa que, que vivir de lo público y después recetarte, neoliberalismo eh, uh -huh. cosas bien paradójicas sí. y enfatizó en el asunto de la educación, donde sabemos que Eduardo Batia fue uno de los autores de la reforma educativa una de las personas que trajo a Julia Keller a Puerto Rico eh, y también enfatizó en el asunto de la autoridad de energía eléctrica y la corrupción y volvió a decir en la autoridad de energía eléctrica hay corrupción e intentó vincular a trabajadores y trabajadoras eh, unionados sí. de, la, de la UTIEL. A mí me parece bien penoso esa, esa parte, eh, sí. pero fue un discurso eh, interesante de parte de Eduardo Batia de reafirmarse en lo que es un neoliberal.
0: Claro, eh, nada, todo el mundo ya sabe, ya, ya eso no es de sorpresa. Y utilizar el discurso para nuevamente pues, zumbar un ataque más te dice cuáles son los intereses de Eduardo Batia con la Autoridad de Energía Eléctrica y con Luma Energy y los bonos. Bueno, el historial
1: está, el historial está. ¿Viste el de Wanda? No pude ver el de Wanda ni el de, de Peluisi, pero vi el de Wanda a las 2 de la tarde más o menos, eh, que ya hizo una conferencia. Estaba... Que hizo, un hizo un culto de oración. <risa> <risa> y empezó a orar. te lo juro. Empezó a cantar... Este, sí, bien sí, patético, sí, sí, sí. patético. Y estaba jefa, afectando básicamente jefa.
0: la derrota. Sí. Jefa. Exacto. A, a mí me acuerdo tú sabes, la, la película de los 300 espartanos. Que dice, espartanos, sí. ¿cuál Pero, es nuestra labor? Uh, uh, así me los imagino yo ellos con sus escudos. Jefa, jefa,
1: en, jefa qué en, en esa película es la que sale la escena esta de, de que hay como una, un sumidero que los tiran, ¿verdad? Sí, así mismo. <risa> Pues Así parecía mismo. con esa música, parecía un ritual. Sí.
0: Ellos mismos, como los lemmings tirándose por un barranco. Este, pues mira, básicamente ella concedió, está bien, sí, pues ganaste, loco, pero fuiste un sucio conmigo, fuiste un, un tierra tirándome en la campaña, eh, eh, ¿verdad? Te me fuiste en contra y me tiraste por lo bajo, fuiste un sucio. Y esto fue lo que, ¿verdad? Lo más interesante. Todos los candidatos, cuando pierden una primaria, dice bueno, ya esto pasó, ahora la, la unidad y lo que importa es el ideal y la estadidad, y que ya sí mencionó la estadidad, pues ya se llamó estadista, eh, pero le dijo que se va a tener que ganar, se los te vas a tener que ganar a los votantes, a, mí, a los electores míos. A mi gente te la vas a tener que ganar porque te fuiste por lo bajo y nos tiraste sucio. Y en verdad que a mí eso me estuvo bien curioso, que todo el mundo siempre se ha dicho que el PNP, no, el PNP siempre sale fortalecido luego de una primaria, siempre somos más fuertes unidos y entonces todo el mundo pues se junta de brazos y digo, pues, como todo, todos tienen la pillería en común, pues nada, todos se llevan bien y ganan, ¿verdad? Porque así es que se gana en este país. Entonces... Eh, no fue lo que mostró Wanda Vázquez en su discurso a todo el que esté escuchando que no lo haya escuchado, vaya a la página oficial de, de, de Wanda Vázquez en Facebook Facebook y, y mire el discurso para que usted vea que no fue para nada reconciliador Ahora, y me encanta no, a mí me encanta eso que estén todos enchismados
1: pero mira, esto Hab... es importante Ajá. porque mientras en el Partido Popular hay una ruptura por decir, con la clase dominante del Partido Popular, en el PNP, por el contrario, hay un triunfo de la clase dominante Torrimal Miramar eh, oh, sí. con la victoria de Peluisi.
0: Sí, señor. Sí, y todo sí, ese
1: imaginario señor. de que somos humildes, venimos de abajo, que entre comillas representaba Wanda, se vino abajo. Uh
0: -huh. Bueno, eh, en esta primaria, eh, pe perdió la gallera y ganó Miramar. <ríe> Sí, cabrón. <risa> vamos y no aquí es como que no estamos ahora usando la gallera como un símbolo patrio de cultura y del quehacer cultural puertorriqueño tú sabes eh, digo la, el, lo que se dice en las galleras está bien hardcore si, el que no nos crea que vaya a escuchar la nota del cárcel que grabamos allí en una gallera en las piedras que eso está hardcore pero pues sí, es la realidad, ganó un sector un sector del Partido Nuevo Progresista y pues es el sector de Pierlucer y los amiguitos de la Junta de Control Fiscal y de la gente que se cree blanquita, pero cuando es tiempo de hacer campaña, pues yo soy el prietito de casa. Uh -huh. eh, mano, hablemos de los escocotau hablemos de que se fue tata. Se fue tata, estamos hablando
1: de incumbente. Eh, porque, por ejemplo, se fue Evelyn Vázquez, que es incumbente, es senadora por el distrito de Mayagüez Aguadilla, estaba corriendo para eh, al Senado por acumulación. Se fue Estor Martínez, eh, que fue electo hace menos de un año, en una elección especial. Sí. Eh, se fue Nelson del Valle, que era otro de estos representantes en el distrito 9, me parece que es Bayamón, y que... Yo no sé si te recuerdas que yo había subido una foto de una caja de alimentos que tenía una foto de un representante.
0: Que de él tan... utilizó, exacto, utilizó eso como la, la comida, como propaganda política, recuerdo, sí.
1: Así que hubo una derrota grande de, de, de personas que estaban corriendo ya dentro de, del Senado y de, de la Cámara de Representantes que yo no la tomaría a la ligera, ¿sabes? Eso también representa eh, una derrota importante. Sobre los todo la de Cata Charboniel.
0: Y eh, los traqueteos de Evelyn Vázquez que le, le buscaron una buena mandada para la mierda. Se puso a traquetear con las vidas de las personas y con sus artículos de primera necesidad y con una emergencia y mira qué bueno que le pasaron su factura <risa> Le pasaron su factura brother. Así que pues...
1: Yo me alegro tanto porque... Yo me alegro, verdad, no estoy nada porque, triste. Porque la gente a veces asumimos un discurso de derrota. Ah, ganó Karen Riquelme. Pues que se joda sacamos a Tata Charboniel y vamos a sacar a Karen pero lo importante aquí es que si yo hubiese sido estadista como Tata Charboniel, yo hubiese utilizado toda Ajá. la narrativa de la opresión, de la persecución eh, y quizás hubiese apelado a, a un público, mira me están persiguiendo los federales una narrativa claro. así y sí. ni siquiera eso, es una monguera tremenda y sí, toda esa guatería de barrio que utilizaba Tata Charboniel en las redes sociales ha estado muda muda sí. eh, una, una de las representantes más prepotentes eh, que teníamos ¿no? perdió. eso es eso es así es, eso es esto así, es una historia sí. bien cabrona sabes gracias eh, a Dios yo creo que irónicamente gracias a Dios sí <risa> pues era más cristiana ¿no? yo creo que también tenemos que que celebrar esto eh, sí. dejar de ser tan pesimistas y tan derrotados <risa> De rodista, bueno, mano, ¿sabes? Viste, que a, a mí no se me dio, a
0: mí no se me dio, eh, yo sé que después pues, el, el, el laundry más cercano de casa de Tomás Rivera chats tiene mucho trabajo limpiando la chilla de calzoncillo que se dio hoy porque empezó el día bien bajito en los números y parece que se puso acá yo no sé cuántos cadáveres tu, tuvo que entejar hoy Tomás <risas> Rivera Chávez y tu, cuántas llamadas de celulares escondidos anónimos tuvo que hacer, ¿verdad?, pero el tipo pues quedó dentro.
1: A eso voy, ¿sabes? Aquí. Y mira qué curioso esto, ¿verdad? Obviamente la figura de Tomás River, Rivera Chávez sale bien erosionada. Aunque entró eh, como candidato al senado por acumulación. No entró, no entró sí. como entró el año, el cuatro año pasado, ¿sabes? Entró en unas posiciones bastante bajas. Eh, sí. Son seis que entran, ¿verdad? Este, me parece que fue el cuarto. Y eso dice bastante, porque entonces un William Villafañe, que es un buscón de toda la vida, desde la juventud, desde principios de, del 2000, que traquetero viene electoral ya, también Traquetero electoral, que es importante mencionar, porque aquí estaban haciendo... mencionando de que tiene una hoja de vida en defensa de los valores y no sé qué carajo. Y mira, ¿quién carajo es William Villafañe? Pues secretario de la Gobernación de Ricardo Rosselló, parte del plan de para Puerto Rico, que junto a Itza García eh, y este juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, que en aquel entonces, en 2016, en las elecciones de 2016, era el juez presidente de uno de los precintos en Moca, se pusieron de acuerdo, confabularon en un chat en WhatsApp eh, para hacer fraude electoral. Ese es William Villafáñez que hoy sacó la mayoría de los votos, eh, como candidato a senador eh, por acumulación eso es lo que entonces está validando el PNP cuando se habla aquí no de que las primarias son un instrumento perfecto para limpiar la casa pues tremendo pusiste a un, a un, a un delincuente pusiste claro. a un delincuente como el, el senador más votado eh, para esa candidatura no me jodas
0: no, ya falta que lo hagan presidente del senado si gana las elecciones que eso está
1: interesante porque entonces abre esa posibilidad eh, de disputar ah. el poder con Tomás Rivera Chat. Así que la cosa todavía ah, definitivamente.
0: promete. Mira, eh, parece que Pedro Pierluisi y, el, y la tilapia no se llevan bien. Y pues la, la tilapia te <risa> sabría que eso es normal. <risa> La tilapia es un pescado de sabrío, que eso es normal, y es un pescado pues que se crea comiendo caca en fábricas en China y ese tipo de cosas. Y eso es normal que no se lleven. Ahora, ¿qué va a significar esa supuesta disyuntiva, esa aparente enemistad, suponiendo que Pierluisi gane en noviembre y Tomás Rivera Chats entre también y tal vez no sea presidente del Senado, pero quiera jalar a todo el mundo por las orejas y quiera tratar de entonces controlar algo? Porque se sabe que Wanda Vázquez era la protegida de Tomás Rivera Chats, y vamos, él movió las piezas para que esa mujer acabara sí. ahí.
1: Ya Wanda Vázquez sí, dijo, Wanda Vázquez ya dijo que su enfoque, este, este, lo que queda, ¿verdad?, de, de cuatrenio, es la gobernación de, de, de Whatever, lo que vaya a hacer y sabemos que queda posiblemente una o dos sesiones extraordinarias del Senado y de la Cámara. Eso nos da la posibilidad, y eso le hemos hablado, de que dentro de un cálculo político que haga Tomás Rivera Chávez, quiera una nominación al Tribunal Supremo. Ah, claro. claro. Hay una jueza, ¿verdad? Anabel Rodríguez, que está próxima a, a retirarse. ¿Qué mejor candidato sí. que Tomás Rivera Chávez? ¿Sabes? Una persona con esas ambiciones, conservadora, hombre fuerte, Sí. Este, que para ocupar esa posición y tener el banquete total sí. recordando de que hace un año los jueces del Tribunal Supremo en, en una imagen
2: eh,
1: impresionante en el sentido de que tú nunca has visto a la rama judicial eh, ir a la rama legislativa a reclamar a pedir se reunieron con Tomás Rivera Chávez a pedirle dinero. Un aumento en sus salarios. Eh, así que hay una uh -huh. posibilidad grande que Tomá, Tomás Rivera Chávez quiera a la, a aspirar, tenga unos intereses ahí, ¿verdad? De, de ocupar una claro. silla en el Supremo, sabiendo de que eso es un puesto vitalicio. Bueno, vitalicio no, ¿verdad? Pero que le tendría por lo menos varios años ahí para, para estar sí, jodiendo sí. Desde, ese, desde, desde ese espacio.
0: Ahí Tomás Rivera Chávez para
3: toda la vida.
0: Ese hombre no, no, no hay manera de despegarlo de la política, aunque pierda, aunque no salga electo o como sea, eh, yo creo que no hay forma de deshacerse de, de ese hombre en la política. Siempre va a buscar por dónde meterse. Pero Siempre me gusta,
1: me gusta que su figura no haya salido tan, tan fortalecida como él hubiese ah, querido, no, claro, porque se le salió claro, todo de control. Eso, y eso me encanta.
0: Y, y eso es bueno, eso es bueno. Y me gustó. Me gustó, ¿viste? Me dio un, un rayo de esperanza el hecho de que a principio del día sus números hayan sido abismales y pésimos. Pero, eh, pues, pues, no todo sale perfecto como uno quiere. Eh, así que, <ríe> ni modo. Y va a comentar que... la... ah. ¿Ah? No, no, iba a hablar de Queren Riquelme.
1: que Riquelme es la tercera este, de, de ese... De los candidatos a, por acumulación. Pero el segundo es nada más y nada menos que el ex policía Gregorio Matías Rosario, eh, que mató a un dominicano en Río Piedra. Oh, este, sí. Y es representante, ¿verdad? O fue en algún momento dado representante de los policías de Puerto Rico. Eh, y ese es la, el tipo de calaña, ¿verdad? El tipo de, de gentuza que. Eh, que tenemos en el Senado y que revalida como candidato al Senado nuevamente. Es que yo me quiero yo no me explico cómo es
0: que, ok, ¿cuál es la historia de este tipo? Le pegó cuatro tiros, aún no me... Este, aquí está. Que por cierto es dominicano. Por este es que a votar. Claro, claro, loco, claro que es dominicano. Tú sabes, el, el que sea dominicano o oh no, a mí no me sorprende. Porque eh, la, eh, la gente está lo loco y obviamente... Mm. La policía de Puerto Rico sabemos que es un instrumento represivo y históricamente ha sido utilizado para reprimir a la comunidad dominicana. Eh, pueden verificar mi tesis. Eh, en el Centro de Estudios avanzados de Puerto Rico y de calibe ahí está en la biblioteca. Y nada, él se mete a policía, se mete a un organismo represor de la comunidad dominicana. No importa que él sea dominicano. Uh -huh. sabes, se va a comportar de esa manera. Y la realidad es que, mano. Es, es bien triste, es bien triste. Porque, <ríe> bueno, entonces porque sí.
1: la gente habla de limpieza, no de que las primarias son instrumentos para la limpieza de los partidos. Y tú ves la tú ves la papeleta, la virtual papeleta
2: Ajá.
1: para el Senado por acumulación del PNP en las elecciones en, en noviembre. Y tienes a William Villafañe con el chat en el que quieren cometer fraude electoral. Tienes a Gregorio Matías, que es un policía, otro, una, un asesino... Tienes a Enriquez Enrique sí. que se inventó un doctorado que, que dice que es psicóloga eh, una subnormal. Tiene ah, es una subnormal. Total, tú,
0: esa es la que dice que la depresión es un demonio. Sí, sí. Ella eso, se en, la verdad, en el mundo es le dicen
1: también.
0: pero que ella dice que en el mundo eso le dicen depresión pero que en verdad en verdad, porque en verdad en verdad, eso es un demonio. Es un demonio. Y <risa> menos la pobreza es otro demonio. Y... Ese tipo de otras cosas.
1: Y que dice que es profesora, ¿verdad? Que es catedrática en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Eh, tienes mm. a Isamar Peña, que ya saben también de, de, de dónde viene. Tienes a Tomás Rivera Charles Y tienes a Carlos Rodríguez Mateo, que para los que no recuerden, Carlos Rodríguez Mateo eh, también vinculado a La Carbonera eh, en Guayama. <risa> ¿Sabes? Lo que tiene es gentuza, basura, estiércol, En esa papeleta a, a, al Senado eh, por acumulación, no hay ninguno, cabrón. sabes Tú puedes buscar, no hay ni uno que tú puedas decir, diálogo malo, ese tipo es decente. Ni uno, porque también tenías a Albairi. <risa> Albairi Calderón Cestero, esa no la conozco. Pero tienes a Héctor Martínez que no entró. Y tienes a Evelyn Vázquez. Sí. ¿Sabes? No hay, no hay ni uno. Ni uno que tú puedas decir, diablo.
0: Sí. Entonces, por el Partido Popular, vemos que unos cuantos de los Young Turks eh, del Partido Popular, <ríe> como Jesús Manuel Ortiz, eh, yo creo que él revalidó, ¿verdad? Sí, él revalidó. Y entonces entró el hijo del fallecido Héctor Ferrer. Eh, Héctor Ferrer.
1: Eso es por, esos son los representantes por acumulación. <ríe>
0: sí. Sí. Exacto, entraron. ¿Y quién más entró? Eh, La mayoría son
1: nuevos, aparte de...
0: Porque... Sí, sí, son jóvenes también. Yo creo que Calderón Cerame, ¿verdad? Manuel Calderón, Calderón Cerame. Cerame,
1: que nos escucha, eh, es candidato a representante, pero es por distrito en San Juan. Eh, okay. Y sí, él sí, sí entró.
2: Eh, no, pero
1: okay. representantes por acumulación, esto el Ferrer, que apeló directamente a la nostalgia de su padre, a la figura de claro, su padre. Claro,
0: Pero es que lo hizo Muñoz, lo hizo el que fundó su partido, claro que lo tiene que hacer con su papá. Ah, entonces, recuerda que Héctor Ferrer, padre, pues tiene este ¿verdad? Entre los populares, vamos. Este legado de que recogió el partido cuando estaba en cantos y bla, 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 y, y, y lo mantuvo, ¿verdad? Este cohesivo en un momento de crisis en, en el Partido Popular Democrático, que bueno, yo creo que los 365 días del año son un momento de crisis uh -huh. del Partido Popular Democrático, como van 40 años ya de eso, ¿verdad? Pero, sí. este. Pues, Héctor eh, eh, Ferrer tiene ese legado, ese legado. Y yo, mano, <ríe> ¿verdad? Dentro de ese tipo de política, dentro de un partido que se fundó de la nostalgia de un señor que se murió empezando el siglo XX, Luis Muñoz Rivera este Pues, brother, que él no use esa estrategia, pues, 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 estaría mal de su parte, ¿me entiende? Por ese lado yo lo entiendo, por otro lado, pues, como que, no, señor, no, en serio, otra vez.
1: Sí, este, y bueno, estamos hablando de 120 mil votos, ¿sabes? Eso no es poca cosa. No, para nada. Eso te dice de que el caudillismo en Puerto Rico es bien aceptado, ¿sabes? El apellido, eh, es sí. ¿quién fuera tu padre? Dice bastante todavía en la política sí. tradicional puertorriqueña. Eh, y eso sí. es penoso porque uno no puede decir que, que es un triunfo. Lo decir lo contrario pues sería ser deshonesto, ¿sabes? Eh, sí. Y esto era predecible porque uno uno se reía y se burlaba de su candidatura, uno decía, pues mira, a lo mejor no tiene posibilidades, pero mira, lo que son las puertas de la vida para que uno vea. Sí, pero eh, es que es que no es que no es que
0: uno se burlaba de su candidatura, es que tuviste el video, lo tuviste el video. <risa> el mismo cabrón esa era un meme. Es, es un meme. Es un meme y pues estuvo gracioso, cabrón. Y si está gracioso, pues yo me río y uno se burla y ya. Y uno se ríe del poder. Y eso <risa> es todo. <risa> Pero sí, mano, este vamos a ver cuántos maletines aparecen en el río en el río La Plata. <risa> ¿Cuántas papeletas aparecen de Esta mañana aparecieron,
1: aparecieron como dos urnas. Una en Río Grande, creo que otra fue en, en, en Arecibo, ¿sabes? Papeletas botadas. Sí, mano. Y tú no has visto, ¿sabes? Aquí hay otra cosa importante. Aquí se habló mucho de, de la Constitución, de que se había sido ultrajada, casi como si fuera una mujer, en un contexto en el que la misma semana en el que se iban a llevar las primarias, cinco hombres violaron a una mujer en Añasco y todavía no han cogido a esos hombres, ¿sabes? Tú no has visto ni siquiera una investigación, no has visto movilización de parte de las autoridades, para encontrar a esos hombres que están por la calle, tenemos... Se sabe quiénes voladores.
0: son. Se sabe
1: quiénes son. Sí, sabes, sabe, porque hay evidencia de quiénes eran estas personas.
0: Pero es que yo no he escuchado los nombres de ninguno. No, si no he es escuchado están, los
1: nombres, pero hay posibilidades. Si que están hay, hay por formas, la libre. de que es,
0: es, Hay por eso, formas pero que, de
1: identificarlos.
0: Claro, no, no, yo me... Los rape kits y ese tipo de, de, de cosas, pero, mano, eh, y verdad, y, y el testimonio de la víctima, pero mínimo, yo pensaba cobertura de la sema, en la semana completa y siempre lo que he visto ha sido por personas que dicen hey, Sé que está pasando esto y esto pero no se olviden de la muchacha que violaron en Añasco eh, y creo que es un poco feo es un poco feo Sabes, tenemos una, cinco violadores la
1: en la calle ¿Cinco? y aquí teníamos 5 y, y aquí teníamos toda una una metáfora construida por el Partido Popular y el Partido No Progresista de que la constitución había sido ultrajada, ¿Sabes? utilizando esa esa metáfora que a mí me pareció horrible eh, cuando ellos mismos fueron las que violentaron la constitución que juraron defender aquí hay gente que sí. cometió delito, delitos electorales eh, tanto comisionados y comisionadas electorales el mismo presidente funcionarios electorales y tú no has visto tampoco ni una ni una investigación ni una investigación de parte del Departamento de Justicia es más, el mismo Tribunal Supremo eh, alarmado dice, mira, aquí se cometieron una, hay unas una irregularidades ¿y dónde están los referidos para las investigaciones? ¿dónde? no vemos nada, bueno, ¿sabes? de parte de oh, las autoridades God. que están destinadas a llevar la investigación Tú no ves nada. Y entonces sí. construyen todo este gelato de que, ah, la constitución, que fue ultrajada. Y es como que, cabrones, ¿cómo tú vas a utilizar esa, esa metáfora tan fuerte? La constitución sí. no fue ultrajada. ¿No? ¿Sabes? ¿La violentaron ustedes mismos en el sentido de que sí. ustedes mismos no la cumplieron, no la hicieron cumplir?
0: Y, eh, Guario, ¿tú no crees que es porque aquí en, en las primarias y en las elecciones el país básicamente... Se paraliza y le da amnesia sobre todos los otros temas, y esto se convierte como la semana de la serie mundial, como si esto fuera un deporte.
1: Sí, este, uno piensa, por ejemplo, en Arcadio Díaz, que hablaba de la memoria rota, eh, pero hay una memoria, sabe no solamente rota o selectiva o, o a conveniencia. Eh, es que hay gente que hace el switch. Y para el carajo, bueno. es la misma gente. Sí que te dice, ah, es que yo no puedo votar eh, por el PIB, o yo no puedo votar por Mistera Ciudadana, porque no son alternativas, ellos no van a ganar, y te buscan 20.000 excusas, 20.000 20 excusas. estupideces. Estupideces, estupideces es que si fulano es tal, porque ahora hablar articulado, hablar con palabras, ¿verdad? sabes Hablar español es malo, es litismo, no le sí. llegas a las personas. Eh, como si ser ahora intelectual es un crimen. Sí. Y eso parte de la misma narrativa individualista, antiintelectual del neoliberalismo que lleva a su vez al no hay alternativa, es decir aquí no hay alternativas aquí todo tiene que quedarse igual y eso es bien problemático porque entonces después toda esta gente que ha estado con esas mismas líneas de que el PIB, que si no presenta eh, opciones, que dónde está el plan de gobierno, ustedes vieron alguna, en algún momento aquí algunos de esos analistas, que la mayoría son hombres y abogados, discutieron un plan económico de parte de Pierluisi, de Batia, de Charlie, de Wanda. Es más, ¿en algún momento tuviste propuestas concretas para hacer frente a la situación económica de Puerto Rico de esos candidatos y candidatas? Nunca. De salud, nunca. Es decir, era una carta en blanco que le estabas entregando. Y sin embargo, son la misma gente, ¿verdad? En su afán de defender lo indefendible, del status quo, busca las 20.000 pendejaces para seguir justificando su voto. Entonces yo me sorprendo porque uno dice, pues bueno, a lo mejor las cosas van a cambiar y demás, y uno se levanta y uno ve a fulanito, a fulanita, ah, ya es el derecho al voto. Y uno dice, pues coño, ¿sabes? Tanta mierda que estuviste hablando, buscando excusas, y terminaste votando por uno de los dos partidos que vinieron y te trajeron hasta aquí Eso una es escena así. que yo vi el, el domingo pasado en, Agua, en Isabela de un señor encabronado y con razón, ah aquí no funciona nada que si las escuelas, que si el huracán que se robaron los chavos, los fondos que dejaron un mo montón de gente y es como que yo digo, pues mano estás participando en un proceso interno de los dos partidos que nos trajeron aquí sí. sabes y curioso porque la, las expresiones las hacía desde una escuela que había sido cerrada por él es él, y que la habilitaron únicamente para el proceso electoral. Ah, para pues eso sí. Wow. Son las cosas malas que hacen a uno molestarse, porque es que no tienen explicación, ¿sabes? Las contradicciones de, del, del ser humano, la, las excusas que a veces uno busca eh, para defender X o Y cosas, con tal de, de mantener el status quo porque de eso es lo que se trata al final del día con todo ese tipo de narrativa que vienen de la y defender defender el...
0: Guario, defender comportamientos aprendidos porque aquí mm. a la gente así mismo como le enseñan la cartilla fonética cuando es chiquito, le comienzan a decir no, tú eres popular en esta casa tú eres popular o, el... o en esta casa somos PNP
1: acuérdate de eso
0: eso y es parte de la ahí... educación de la niña puertorriqueña
1: Ahí entra el asunto del muñozismo, porque uno, uno se pone a joder y a relajar, pero el muñozismo todavía sigue vivo, no solamente en el Partido Popular, sino también en el Partido Nuevo Progresista. Y el muñozismo son prácticas, ¿verdad? Son imaginarios de vida eh, que siguen presentes. Esa mierda del partido único que se queda con las tres ramas del poder es muñozista. Sí. Lo hizo el Partido Popular desde el 44 hasta el 68, que funcionó técnicamente como un partido único. Y ya a partir del 48, ¿verdad?, con la gobernación, primero con Jesús Tepiñel y después con Muñoz eh, Marín, pero con el banquete total en el Tribunal Supremo, sí en la rama legislativa. Después el partido no progresista también hizo, hizo lo mismo. Eh, Fortunio mismo hizo el banquete total con el Tribunal Supremo. Sí. Y lo van a volver a hacer ahora el PNP, oh, con Wanda sí. Vázquez nominando ¿Nominado? a una persona al Tribunal Supremo. Lo que, lo que cambia, o lo que sigue cambiando, ¿verdad? Ese supuesto balance de poder que tiene que haber, ¿verdad? Esa neutralidad
2: eh, que se supone que haya.
1: Eh, supone, bueno, Tribunal bueno, la neutralidad, entre, neutralidad entre comillas.
0: Y la neutralidad que haya es que estás hablando por un solo lado. Tú sabes, el PNP quiere cambiarlo para que jale nada más que para el de ellos y ya y entonces pues esa es la forma que tú vas colocando gente tuya en puestos que son vitalicios de muchos años y entonces tienes un, un ciclo permanente de poder entonces, sí. a, aunque no tengas el ejecutivo tal vez no tienes eh, no tiene mayoría en el legislativo pero tienes estos pequeños enclaves de poder que se encargan incluso de hacerle la vida imposible a quien sea que suba y, y, mira eso también a mí me da mucho miedo Wario de si gana alguien de uno de los partidos eh ¿verdad? De no tradicionales, refiriéndome al Partido Popular Democrático y, y al Partido Nuevo Progresista. Eh, esta cuestión de no hay que sacarlos a todos, bueno, hay que sacarlos y poner a alguien a gobernar, mira, eh, el problema del bipartidismo no es solamente que gana la gobernación este o aquel, es que existen unos enclaves de poder dentro de, enquistados uh -huh. en, nuestras, en nuestras instituciones, en las instituciones del Estado Libre Asociado que, que fueron creadas para eso. No, ni modo. este Y se trepe quien se trepe allí. Esos, esas figuras de poder enclavadas eh, están encargadas de hacer que eso sea lo más inmóvil posible, de que eso no cambie allí mm. y que el balance de poder no cambie para un lado que no sea el de ellos. O si va a cambiar, pues que cambie para los populares y entonces para después entonces yo quitárselo a los populares y no a otra gente. Y eso es algo que me da mucho miedo, que aquí puede ganar quien gane la gobernación, pero esos es enclaves de poder, eso hay que... Pues, y estamos hablando,
1: por ejemplo, del Tribunal
0: Supremo, ya uno, y de gasolina. Ajá.
1: uno de esos enclaves es el Tribunal Supremo, ¿sabes? Uno sí. tiene que estar claro eh, que cualquier opción progresista y soberanista, ¿verdad? Entiéndase independentista... Que, que tome el poder va a tener en el Tribunal Supremo uno de los mayores obstáculos, porque el Tribunal Supremo, primero el verano pasado, con la decisión verdad de, de, de descalificar y de básicamente sugerir que había un golpe de Estado por parte de Luis y de hacer un acomodo verdad para que Wanda Vázquez ocupara la gobernación le dio un ristal a la constitución de Lela y ahora en este proceso primarista en el que, la, en el, que el Tribunal Supremo fue el último, ¿verdad? En, en, en tomar la palabra, le dio otro ristal al, al, al Estado Libre
2: Asociado. Sí. Así que vemos ¿tú entonces. Tuviste
0: ¿tú ¿tú viste en ese periodo, en esos dos o tres días, como la tilapia se volvió a convertir en tiburón. <risa> Papi, sacó, una, una chacho, sacó unos clajes de dientes, mi hermano, que sí. aquello por poco, olvídate, yo me asusté.
1: Bendito, yo ahí estaba bien calladito, ahí estaba que.
0: <risa> no, ¿verdad? Oye, ¿qué pondrás en Facebook mañana?
1: El buenos días Puerto Rico, yo creo que mañana viene flojo Buenos días Puerto Rico, me
0: cago en tu madre Creyeron que, podía, que podían, pero no pudieron Seguimos vivos, seguimos de pie papi, full records
1: Chacho. Pero mira, una cosa importante Porque es que a veces también se minimiza y, y como te digo, tanto, tanta mierda con el derrotismo Mira, es verdad que el bipartidismo no está muerto Pero está herido Y para mí eso es bien importante porque aquí no, de que el bipartidismo ganó y no, el bipartidismo no ganó. El bipartidismo, sí, no está muerto, pero está herido. Y eso es clave. La campaña, lo que queda de campaña electoral, hay que darlo todo, ¿verdad? Las opciones progresistas, hay que ocupar todos los espacios, la participación. Eh, la gente que nos está escuchando y que no se ha inscrito, tienen hasta septiembre 14, 15, eh, para hacer los cambios o inscripción necesarios en la Junta de inscripción Permanente, los que crean, ¿verdad?, en los procesos eh, electorales, y, y teniendo claro, y aquí le hemos dicho, que, que el proceso electoral, independientemente, es uno de los medios, ¿verdad?, de los tantos sí. que, uno, que uno puede utilizar para avanzar X o Y agenda política, no solamente es el único, eh, y que no nos podemos limitar a ellos, ¿verdad?, porque en el ejercicio de la democracia eh, votar no es la única opción. Hay múltiples formas de uno ejercer eh, la democracia. Eh, sí. Pero como estamos sí. en un año electoral, ¿verdad? Y de camino a un proceso electoral en noviembre, pues es importante entonces la participación activa de inscribirse eh, y también de participar como funcionario eh, electoral.
2: Sí. Y
1: eh, algo,
0: ¿verdad?, que, que recae bajo ejercer la democracia que yo creo que es una de las cosas más importantes de una verdadera democracia. Sabemos que aquí estamos pues, viviendo un simulacro, aquí lo que hacemos es un simulacro, pero parte de ejercer eso es el, el organizarse. Esto para que lo vayan pensando quienes están escuchando, eh, organizarse eh, de cualquier manera. Organizarse puede ser no solamente organizar un nuevo movimiento político con unas bases que sea aquí, allá, etcétera, etcétera organizarse también puede ser el día de las elecciones, tú darle tres patas a la normal que no quiere ir a votar y llevarte los dos en carro y, y, y ir a votar en corillo, eso puede ser también una manera de, de organizar exactamente, ¿entiendes? de mover, de agitar masas, de mover uh -huh. este,
1: y, y hay mucha pues, gente que está construyendo poder popular eh, en las comunidades sí. ¿verdad? en distintas organizaciones políticas que están ajenas al asunto eh, electoral y que son importantes también, ¿verdad? Dentro de, dentro de toda esta lucha eh, por adelantar unos objetivos comunes eh, que podemos llamar progresistas. Eh, sí. Suponiendo de que dentro de progresistas estamos hablando de, una, de un montón de cosas, ¿verdad? Pero eh, que como mínimo eh, son anticolonialistas y antinoliberal, como mínimo. Es que
0: tú, si tú utilizas progresistas... Y pues uno, yo me siento entre el espada y no, la pared porque no, no, pienso bien, en partido no progresista y, y pienso en progres. Yo creo que, acho, ya lo hacho, que no me digan progre nunca en la vida, loco.
1: Son malos, son insultos. Este, Pero mira, yo creo na, que el, en el balance, para mí, yo creo que en el balance, pues, pues eso, eso es bueno. Eh, el asunto de que el, el bipartidismo pues no está muerto, pero sí está herido y eso eso me parece importante sí.
0: el, 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 el que haya visto, ¿verdad? Eh, las películas de zombies a los zombies tú tienes que tirarle a la cabeza uh -huh. querido TBI que me está escuchando y la CIA esto no es un llamado a la violencia, esto estamos hablando de manera figurativa ¿ves? Y hay que tirarle a las estructuras de poder para acabar con el bipartidismo de una vez y por todas. Y también, pues, hacer trabajo comunitario para llegarle a las raíces. Guario, tú, ¿quién tú crees que gana las elecciones?
1: Creo que la... Realmente yo pienso que... que pues, está, está... complicado, pero pienso que... Claro que tú vas a decir Juan del Mau. ¡Ja, pero mira yo creo que la figura de Charlie hay que hay que mirarla hay que mirarla sí. eh, sobre todo desde el aspecto municipal y, y del apoyo que va a tener en los municipios sobre todo el área oeste
0: sí mano es importante yo creo que ese ese rebota que él dio de ser un relativo desconocido Charlie Delgado quién es ese en su casa lo conocen chacata de te caes. y ve Le la que sea...
1: Ajá. Y ve la reconfiguración entonces de, de todo ese establishment popular que rápido se va a ir a apoyar a la candidatura de, de Charlie mm -hmm. y de todos esos intereses económicos también que lo van a hacer. Eh, se Así. mencionaba y se rumoraba, por lo menos eh, el licenciado John Mott en las redes sociales sacaba una información que, que me puso, a, a, por lo menos a mí, a pensar bastante, de que decía, pues mira, eh, Charlie Delgado tiene... Eh, o hay una relación con Coy América y pues, ¿quién sí. es Coy Coy fue la gente que subió a, a Ricardo Rosselló ¿Sí? eh, son cosas para uno tener ahí verdad y, y, y analizar y, y pensar
0: ¿cómo se llamaba el aparato de propaganda nazi?
1: este tenía un, no bueno,
0: tenía un nombre, tenía un nombre bien feo
1: este, bueno estaba bueno. yo era el, 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 el que articuló toda esa ¿Cómo? Goebbels, ah,
0: Joseph Ajá. Goebbels. Sí, pero había, había un como, ay, Dios mío, señor. Eso, el, el departamento de propaganda del Tercer Reich tenía un nombre uh -huh. bien extraño. Pero nada, este, sí, básicamente Coy, fue, Coy fueron el Goebbels de Ricardo Rosselló. Fue ese aparato de propaganda que utilizaron para crear una figura mesiánica, el hijo del Mesías, pues otro Mesías más, ¿no? Ricardo Rosselló, y lo protegieron y luego entonces, loco, yo dije, que el COI, una agencia de publicidad, básicamente estaba haciendo política pública en este país.
1: Claro. Claro. Mira, el ministerio se llama, el, el, de hecho era un ministerio, es que está ahí en alemán, el Ministerio del Reich para la, para la Ilustración Pública y Propaganda. Eh, dirigida por Joseph Goebbels.
0: El Reich Propaganda Leiter, algo así. Sí. sí. las cosas alemanas tienen nombres bien largos, en verdad que muchos. Black Stripes. Este, pues brother Yo creo que hay que estar pendiente a la figura de Charlie Delgado y, como siempre, importantísimo follow the money. Hay que ver quién está metiendo chavos ahí, porque entonces, pues, 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 pues loco si es Coy, que vamos organizando las marchas otra vez. Que aquí, el meme,
1: es? aquí es el meme de Spiderman porque Joder, tampoco no nos llamemos engaño con la candidatura de Pierluisi y de los grandes intereses que representa. ¿Sabes? Aquí el poder económico va a decidir cuál de los dos. Eso de que el pueblo decide es mierda al final del día. ¿sabes? Es y tenemos que tenerlo presente. Aquí quien decide es el capital y el capital ya debe estar escogiendo si Pierluisi o, Cha o Charlie. Uno de los dos. Eh, Pero ven
0: acá. Espérate, 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 espérate. Hablando específicamente de COI. O sea, que ¿tú crees que agencias como COI escogen a los gobernadores básicamente o los gobernadores escogen trabajar
1: con esas agencias? No, no. ¿Sabes? COI también tiene, ¿sabes? Crean opinión. Son organizaciones que de alguna manera hasta funcionan solas. Eh, sí. Buscando fondos y demás. en Las estructuras de gubernamentales. Eh, así que ciertamente yo no estoy diciendo que hoy va a decidir quién es la gobernación, pero hay otros intereses económicos, ¿verdad? Sabemos que Pierluisi fue abogado de la Junta eh, sí. y que tiene muchos intereses sobre todo con la carbonera, en un momento en el que se, se está proponiendo la transición, ¿verdad? Básicamente eliminar eh, la planta carbonera eh, en Guayama pues ahí hay muchas cosas pasando, ¿sabes? Uno tiene que tener presente eso de análisis, yo no estoy diciendo que Coy lo, 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 lo representa, pero sí sabemos que Coy cumplió una función, eh, sobre todo de crear las imágenes de sí. Ricardo Rosselló como este hombre que tenía la posibilidad de ser gobernador, es decir, lo convirtió en una figura gobernal que podía gobernar a Puerto Rico.
0: ya tres es que yo me acuerdo a Pierre Luisi cuando trató de ser gobernador que él llegó hasta juramental y todo, ¿verdad? ¿Quién? Pierluisi llegó a juramental y todo
1: Sí, estuvo va, dos, Tres días creo que fue, ¿verdad?
0: Algo así Pedro el
1: Breve Qué
0: cosa más <ríe> cañona Este,
1: pues No, no, es eh, que mi país, de verdad, esa verdad. <ríe> Las cosas que pasan aquí En cuanto a política son ridículas
0: Loco, y entonces tienes, tienes El candidato del COI Que es Charlie Delgado y, en, y entonces tienes al candidato de la Junta de Control Fiscal que es Pedro Pierluisi. Entonces ese, esas son las dos opciones que más votos posibles no en esta red, No hay forma. O sea, si tú sabes eso, si tú sabes eso, ¿cómo tú vas a votar por uno de esos dos anormales? Uh -huh. Dime, a menos que no tengas unos intereses ahí eh, económicos tuyos bien envueltos, que tú le hiciste un favor un día, y entonces. Ahí entonces te tenemos que a...
1: hablar de la cultura política puertorriqueña y de lo complejo que es, porque tú le puedes explicar y hacerle ver de todas las maneras posibles a mucha gente: pues mira, Pierluisi si tiene estos intereses, este, este es el mapa completo, ¿verdad?, de, de todas las personas que están detrás, y hay gente que te va a decir: no, pero es la mejor alternativa, no, porque es el que hay que votar, ese corazón del rollo, es bien difícil de uno, de uno decirle, pero mira, es que Pierluisi no va a representar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, va a representar unos intereses particulares, y se lo puedes explicar de, de cualquier forma y no hay Dios que convenza a esa gente eh, claro. y ahí hay trabajo que hacer
0: sí y entonces tú le dices, bueno, Pierluisi es cuñado, si no me equivoco de, de uno de los de la Junta de Control Fiscal y bla, 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 y les explicas que hasta lazos familiares hay, que incluso este Elias Quintana estaba mencionando un poco sobre los lazos familiares y los apellidos de, de muchos de los que ganaron hoy, incluyendo a, a Delgado Altieri. Y, y pues sigue, sigue ese legado <ríe> colonial de español familia. también, de las grandes familias en Puerto Rico. Uh -huh. Lo que pasa es que pues, pues tú sabes, la aristocracia del patio, la sangre que tiene no
1: es azul. Quizás no tanto con, 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 del, con Charlie Delgado, pero sí con Batia, por ejemplo, ¿verdad? Eh, sí. Su tía abuela era Felisa de Rincón. Por sí. ahí ya uno puede ver que hay toda una, una línea eh, dura del Partido Popular que apela precisamente a la nostalgia muñecista.
0: Pero es que es la cuestión del legado, es, es la cuestión de la sangre, mano Mira, Guario, vamos a aceptarlo. Eso pasa también en el independentismo puertorriqueño. Sí, eso pasa, el apellido, ¡Ah, el sobrino de fulano, ¡Ah, el de fulano que hizo tal y tal cosa, ¡Ah, que brutal, eso pasa, Entonces, es, así es eh, eh, ser
1: colonizado. Son las formas la... de la socialización o sea, verdad de, claro, de claro, la política claro. puertorriqueña, por eso yo creo que hay que hablar también del de, de asunto de la cultura política puertorriqueña, porque es que es bien curioso eh, el cómo se hace política en Puerto Rico, por ejemplo el asunto de los tumbacocos,
2: eh, eso sí. es una cuestión que se le inventó
1: a la campaña de, de Rafael Hernández Colón, literalmente una tumba coco, este, una guagua con bocina, que uno ve visuales de esa campaña electoral y estaba bien cabrona la guagua, este con un mecanismo hidráulico que se alzaba, tenía las bocinas, eh, y, y le pusieron ese nombre tumba coco y se quedó. Sí. Se quedó no solamente en, en la cultura política puertorriqueña, también en la República Dominicana, en Panamá, Costa Rica, en uh -huh. casi todos los países de Centroamérica. Eh, esa mierda de la guagua este, con música eh, o con jingle de campaña vino de Puerto Rico sí, y oye, muchos puertorriqueños
0: han ido al exterior a trabajar en campañas de, de, de candidatos latinoamericanos, uh -huh. de otros candidatos de otros países latinoamericanos, este, y, y pues, sí, así que es, esas, esas cosas se importan y se exportan.
1: Eh,
2: mira, sí, porque uno ve, ve la sobriedad,
1: uno ve la sobriedad de las de las campañas políticas estadounidenses y las comparas con las de América Latina. Eh, y no dice, wow, ¿sabes? Las la formas de hacer... Y no estamos diciendo que en Estados Unidos es que son más serios y demás. Es que... Pues no es lo mismo, ¿sabes? Son otras formas de hacer política. Eh, porque en Puerto Rico, ¿sabes? Las caravanas, eso es otra cosa que, que en estas primarias... Al menos yo las extrañé bastante. Y no solamente por el COVID. Yo creo que no había ni siquiera ambiente. Si no hubiese estado esta, esto de la pandemia, yo creo que no había ni, ni ambiente para... Para estar chillando goma por ahí.
0: Mira, este, tú quieres... ¿Quieres apellido? Se me ha olvidado. Eh, y, y hablar de legado. Eh, la mamá de Eduardo Batia, pues Carmen Gautier Mayoral, que ya habías mencionado, sí, que, que ¿verdad? Él, él tenía relaciones eh, familiares con, con Doña Felisa del Rincón, pero los apellidos Gautier y Mayoral, <risa> tú sabes, son tan importantes en el partido... Eh, popular democrático como el apellido Muñoz, como el apellido Fernóz, como el, tú sabes, con los Benítez, sí, con los Benítez, Resach, ¿me entiendes? Que hay <risa> sí, legacy, hay una aristocracia, parece, pareciera que hay una aristocracia extraoficial <risa> en este país, claro. que no es reconocida por el Estado. Está cañón, brother. Está cañón. Pues, Guario, vamos a ver este. <risa> No, no está cabrón, B pero Votaron es que... a Titi Wanda, votaron a Titi Wanda, loco. Wow. La voy a extrañar, votaron a Tata, no la voy a extrañar. Este, Rivera Chá se chilló los calzoncillos, pues no va para ningún lado por el momento.
1: Nada, ha sido un día interesante.
0: Sí, en verdad que sí. ¿Vale que sí? Vamos a ver qué papelones ocurren en la semana sobre, como menciono ahorita maletines que aparezcan
1: irregulares ah, de hecho Ay. acaba de aparecer otro maletín en Río Grande, ahora mismo que estamos grabando que son las Ajá. 11 y 21 de la noche, acaba de aparecer Ajá. otro maletín con papeletas botadas en Río Grande, que wow. esta mañana apareció también un maletín en esa área
0: Bueno, que... yo, yo he visto candidatos que le han ganado a otros por, por 20 votos y claro. cosas así, un maletín puede hacer toda la diferencia del mundo
1: y hay municipios, por ejemplo, en, Río, en, Sa en San Germán, donde hay una, una primaria bien cerrada eh, por menos de 100 votos eh, en la alcaldía, donde va a haber escrutinio
2: eh,
1: que uno puede dar sorpresas, ¿sabes? De momento, los añadidos a mano, que todo el mundo sabe que esos votos casi nunca se cuentan o se cuentan al final, eh, sobre todo cuando hay procesos bien cerrados, eh, pueden cambiar la, la, las primarias para muchos candidatos y candidatas. ¿Tú te imaginas? Que cambie, que encontraron maletín cambie el resultado. <ríe> Uno de los candidatos Ay Dios, malos. pero tú sabes que ni con toda la trampa que hizo Tomás Rivera Chávez, ni Wanda, ni Lolín <ríe> en, ah. en la Comisión Estatal de Elecciones, ni con eso pudieron ganar. <ríe> qué bueno. Cabrón, porque todo, toda esta mierda de las primarias fue por diseño, ¿sabes? El que te diga lo contrario está mintiendo. Aquí, claro. Hubo gente que se puso de acuerdo para cometer delitos electorales, para favorecer a una candidata a la gobernación que era Wanda Vázquez. Y con toda esa mierda eh, de corrupción, de fraude que hicieron, ni con eso pudieron ganar.
0: Qué bueno, nuevamente, qué bueno. Eso significa <risa> que el voto en contra fue contundente. Eh, y pues a los medios de comunicación y a quienes promovieron a Wanda Vázquez como la candidata reconciliadora, la candidata estabil, el agente estabilizador de la crisis política que, en la que supuestamente estaba sumida Puerto Rico con la renuncia de Ricardo Rosselló, que yo no creo que era una crisis política, yo creo que era una crisis de poder, pero no, ¿sabes?, de, de poder de, del Partido Nuevo Progresista del y en efecto de...
1: eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, porque el Partido Nuevo sí. Progresista está en crisis. Y ya vimos, como tú estabas mencionando, de que la candidata eh, Wanda Vázquez, la gobernadora, dijo: Yo no voy a dar el brazo a torcer y yo no voy eh, a, un, a reunirme ni a unirme eh, bajo, bajo la candidatura de Pierre Luisi. Eh, así que hay una, hay una crisis fuerte. Si eso hubiese sido lo contrario, que Wanda hubiese ganado, la situación hubiese sido la misma. Porque yo no esperaba menos, porque la, la ahí, desde ese proceso del verano del 2019. Hay un partido no progresista bien dividido, bien eh, polarizado, eh, eso sí, que merece un análisis más detallado porque a veces, como te digo, a veces nos vamos en estos discursos bien derrotistas y hay que estar pendiente a lo que está pasando internamente en los partidos. Las cosas no son como se perciben desde afuera de que todo está bien, ¿no? Sí. ¿Sabes? El partido no progresista tiene problemas internos grandes, el Partido Popular Democrático, esa campaña primarista fue fuerte. Eh, en las últimas semanas vimos cómo mucha gente reconocida eh, que apoya a la candidatura de Eduardo Batia estuvo barriendo el piso con la candidatura de Charlie. Y lo vimos en el debate, ¿sabes? El mismo debate. En el debate,
0: nuevamente, eso fue tactín, papo. Le dieron de entre dos. ¿Y ahora? <ríe> bueno, ahora mismo, este, como te digo, Yulín tiene que estar eh, de camino a Vermont. Se o sea, para los Estados Unidos a trabajar con los demócratas, loco. es obligado. Yeah. Pero obligado. Y, sí, no, no. y que fue en realidad lo que le hizo daño. Ella, dio, ella estuvo de media tour demasiado tiempo. Y eso para, para aquí, aquí, eso no nos impresiona a nosotros. Mira, tú puedes salir con Zac Efron todo lo que te dé la gana en Netflix. Mi Hermana, es, aquí eso no va. La gente te tiene que ver aquí como que estás haciendo algo, no en televisión.
1: Sí, no, no. no. Ella tenía todas las posibilidades de haber... <ríe> si hubieses hecho tu trabajo bien en la alcaldía, Tener posibilidades, sí. pero...
0: Eso es totalmente correcto. Pero nada, Wario, vamos a ver qué pasa. Este, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Sí, vamos a
1: dejarlo aquí. Esto va a seguir este drama. Sí, señor. Bueno, eh, nada. Eh, Wario, dónde te consigo? Me consiguen en Wario Candanga, en Twitter, en Instagram.
0: Y a mí me consiguen en Stigon por Twitter. Recuerden seguirnos y darnos like en Facebook en Plan de Contingencia, P de Contingencia en Twitter y Plan de Contingencia en Instagram.
1: Y pues nada, este...
0: no se pierdan la próxima nota de cárcel que va a estar bien buena. Y con eso hemos sido con ustedes.
1: Plan de Contingencia.